0: Muchas veces que escuchamos noticias de México en Alemania, son malas noticias, un asesinato, otro asesinato más. En este 2022 nos han acaparado los asesinatos a periodistas, 11 ya para el mes de junio. Parecería que no hay autoridades en el país, que no hay gobierno, que no hay un estado de derecho, e incluso parece que para el día a día en México hay que estar con chaleco antibalas para evitar los fuegos cruzados. ¿Es cierto? Ya no se puede disfrutar lo bonito del país. ¿No se puede trabajar como periodista? Esta vez tenemos como invitada en Berlín al pastor a la periodista mexicana Vania Pillonut, originaria ni más ni menos que del estado de Guerrero, uno de los estados con más pobreza y criminalidad en el país, y lamentablemente el que le dio la vuelta al mundo con el asesinato de los 43 de Ayotzinapa. Vania está en Berlín con una beca para periodistas y queríamos que alguien proveniente de una zona conflictiva en México Especialmente el estado de Guerrero nos aclare muchas dudas a nosotros y a nuestros escuchas.
1: Berlín al pastor, seis nopales en Alemania. Berlín, 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 Berlín al pastor. Con un chingo de
0: salsa, por favor. Pásele, pásele. ¿Cómo que no tiene piña? Bienvenida, Vania, a nuestro podcast, Berlín al Pastor. Te tenemos aquí. Tenemos el privilegio de tenerte en Berlín primero y después en nuestro podcast, porque queremos hablar contigo de infinidad de cosas que están pasando en el país. Queremos saber de primera mano si de verdad el país no se puede visitar, si está en un estado de excepción. ¿Y hasta qué grado se puede disfrutar? Sobre todo el estado del que vienes, que tiene una riqueza cultural, culinaria y, y paisajística, ¿no?
2: Hola, pues muchas gracias Yao, muchas gracias Dante, Alejandro. Para mí es un privilegio estar en Berlín al Pastor, porque creo que es un podcast muy importante para unir justamente toda la raíz con México y pues que también aquí hay una diáspora muy importante de mexicanos que... ...pues echaron raíces en un país tan hermoso y tan interesante como es Alemania... ...y que también creo que tenemos muchas cuestiones eh, que aprendernos mutuamente... ...entonces a mí me interesa pues bastante ese intercambio... ...y creo que a pesar de, de todas las noticias trágicas de México... ...pues llevamos por dentro la alegría y creo que estando en un país eh, con tantos contrastes como Alemania... Llamamos la atención siendo Mexas porque tenemos como esa característica de la risa y del entusiasmo y, y del disfrute a pesar de efectivamente pues que México, eh, sobre todo de unos 15 años para acá, pues ha dado la vuelta al mundo por noticias y tragedias y masacres y, y cuestiones negativas más que nuestras tradiciones y toda la multiculturalidad y todo lo que probablemente como mexicanos nos gustaría que supiera el mundo acerca de los mexicanos, ¿no? Así o sea, que, al final
0: no es tan trágico, pues.
2: Pues eh, yo creo que, eh, pues sí, 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 no deja de ser trágico, pero creo que esa resiliencia y esa resistencia de toda la gente de seguir con el entusiasmo de frente, pues se eh, sigue viviendo, a pesar de cualquier tasa eh, de homicidios dolosos, feminicidios y todas las violencias traslapadas que no podemos ocultar, pues creo que sí se sigue viviendo desde la alegría a pesar de que hay muchos contrastes y cada vez la situación en estados en donde no se vivía así como Guanajuato, por ejemplo, me surge eh, ese estado o San Luis Potosí, pues sí estamos viendo cada vez noticias más trágicas, tampoco por nuestro mood de fiesta y de alegría, voy a romantizar que no hay tragedia, claro, no no lo podemos ocultar, pero pues creo que estando acá en Berlín, estando en Alemania, me doy cuenta de esa característica que sí tenemos los mexicanos, ¿no? De, de hasta burlarnos un poquito de nuestra tragedia o de, o de, o de reírnos eh, nosotros mismos de cómo es difícil la vida, pero pues al final hay mucha risa, mucho disfrute y mucha fiesta, a pesar de muchas cuestiones pues que ya las vamos a comentar. Bueno, los mexicanos
0: somos muy conocidos por eso, ¿no? Sí. Porque hacemos Fiesta de la Muerte, fiesta con la muerte, pero estamos ahora en junio de este año y lo que habíamos escuchado desde prácticamente enero, desde, creo que era desde el 15 de enero con el primer periodista asesinado, eh, digo, no quiero obviar el resto de los asesinatos, pero al final como que el asesinato de un periodista y ahora llevamos ya 11, ¿no? Es una violentación al Estado de Derecho, es este, una burla a una profesión, es, es algo mucho más simbólico eh, de alguna forma y, y como que pesa más. Entonces dices, bueno, en México, ¿qué, qué está pasando? No? Es...
2: Sí, creo que mmm, es muy difícil pensar que vivimos una transición eh, de gobierno y que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues daba como toda esa energía de, de la promesa de estar mejor y pues contrastablemente eh, pues estamos viviendo eh, pues cifras que casi superan a lo que se vivió con Felipe Calderón y Hinojosa que hasta el momento es el periodo en donde más periodistas asesinados hubo y que desgraciadamente mmm, rebasó los 50 periodistas asesinados en algunas cifras que da artículo 19, pero pues otros eh, organismos pues incluso dan estadísticas más altas, ¿no? Y que ahorita con Andrés Manuel solo este año llevamos 11 periodistas asesinados y esta estadística pues claro que nos dice mucho de la polarización que, que vive un país en donde eligieron a Andrés Manuel López Obrador y en donde efectivamente eh, ganó lo más parecido a la izquierda que conocemos en México, por así decirlo, pero que los valores de la izquierda no están protegiendo las libertades y las garantías individuales, y esto tiene que ver con la libertad de expresión. Me pongo a pensar qué pierde una población cuando es asesinado un periodista, y creo que eso habla bastante del despojo que hay de, de la población en general, y por qué es importante hablar de los 11 asesinatos y de los desaparecidos que ha habido. Y creo que este año, eh, pues además de que hubo y que hay un repunte de extorsiones y de secuestros, pues estamos hablando de un clima en el que hacer periodismo es una labor no solo de alto riesgo, sino que tiene eh, otros costos, ¿no? Porque ya el ser periodista en México, pues eh, no es ninguna garantía para ejercer... Pero sobre todo la gente pierde mucho cuando asesinan a un periodista que reporta a nivel local eh, los últimos casos, el de las dos compañeras mujeres en Veracruz. Pues nos hablan mucho de cómo todas las demás intersecciones que nos hablan de otras violencias como los feminicidios, pues están en la superficie de estos 11 asesinatos. Tres son de colegas mujeres, lo cual también nos habla mucho del país en el cual habitamos y creo que es muy importante hablar de, de las violencias, empezando por la libertad de expresión y lo que pierde una población cuando es asesinado a un periodista.
1: Oye, Vania, pero si tienes mucha razón, lo que dices me parece terrible. Es como la punta del iceberg, ¿no? Nada más lo que dicen las mujeres, y los periodistas. Pero independientemente del, del quién está detrás de los asesinatos, que es generalmente el crimen organizado, eh, ¿no crees que hay un cambio en el discurso eh, político, presencial, por ejemplo. Es decir, hay una animadversión del, del presidente actual contra los periodistas eh, o contra muchos sectores y que ahora está muy latente y entonces el periodista está casi como eh, en la lista negra, ¿no? Entonces, eh, precisamente los periodistas locales es, tienen, la tienen muy difícil. Es como si es una labor realmente titánica la que hacen y además el discurso político les, les, los descalifica o solo están legitimados esta especie de comparsas que tiene el presidente y en, sus, en sus shows matinales. Eh, Tú como periodista, ¿qué, qué, ¿qué piensas de eso?
2: Pues yo creo que este ejercicio que tiene el presidente de hacer una mañanera todos los días también es muy importante porque... Hay como, como esa posibilidad de preguntarle al presidente de un país, pues, qué es lo que está pasando. Hay una agenda política que la marca Andrés Manuel, pero también hay un riesgo en esta apertura porque, bueno, pues estamos hablando de que con Peña Nieto era imposible siquiera hacerle una pregunta, ¿no? entonces no, claro. Pues, pero claro también que... miente
1: muchísimo, ¿no? Pues, claro. Está comprobado que miente ha mentido más que Trump. Sí. Habló. entonces, eh, no sé, es un ejercicio... ¿Tiene no, no. utilidad y no o es quien no más un... a las conferencias? No, de presa tampoco, no, ¿no? lo que pues iba es... a decir
2: es exacto. O sea, que, que esto es una trampa al final de cuentas, porque efectivamente se presenta como un ejercicio de transparencia y de pues, aquí está el presidente, pregúntale lo que quieras. Pero cuando yo he estado en la mañanera y he tenido la suerte de preguntarle, pues te contesta lo que quiere y en realidad marca la agenda que él quiere marcar. Y diario está en las noticias por la conferencia mañanera, pero polariza esta sección horrible que tiene de quién miente en las noticias según la idea que tiene su gobierno de, de qué parámetros eh, son para mentir. Pues es muy peligrosa porque pues eh, hay como toda una guerra contra los medios que él no cree que son serios y que, a mi parecer, otra vez está tentando con los compañeros reporteros que día a día están abasteciendo de información a estos medios como Reforma, como El Universal o como los medios más importantes en, en México y que tiene esta guerra abierta contra los dueños, supuestamente, porque Andrés Manuel se va contra los empresarios de los medios de comunicación, pero que en medio dejan en entredicho la credibilidad de nosotros los reporteros de a pie que estamos todos los días abasteciendo estos medios y polariza y crea un ambiente de mucha más violencia y de mucho más descrédito hacia los periodistas y esto claro que genera condiciones para que el valor, eh, el costo político, el, el costo que tiene asesinar a un periodista, pues prácticamente sea como matar a nadie, ¿no? Entonces, claro que, que el presidente contribuye a que las condiciones de violencia estructural hacia los medios de comunicación y los reporteros estén como a la fecha y creo que es muy importante que él pues escuchara ¿no? no nada más a nivel estadístico sino todo lo que genera esta confrontación diaria de, de estar rebatiendo lo que su gobierno piensa y las críticas que hay no solo de medios que él no quiere
3: pero a ver eh, ah bueno Dante perdón. No, yo, yo te quería preguntar Vania <coughs> eh, hay mucha gente que que tiene que, que habla como idioma materno español, eh, pero que no es mexicano, no entiende muy bien la situación eh, local. ¿no? Quería preguntarte si, si puedes explicarnos un poquito más eh, qué es lo que pasa con los reporteros, a qué reporteros son a los que se digamos, lo siguen, el crimen, eh, son solamente de, de reporteros de, un, de un, una línea, reporteros de Nota Roja, reporteros de narcotráfico, eh, que nos explicas un poquito más.
2: Sí, es muy importante tu pregunta, porque del eh, según eh, organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas, artículo 19, desde el año 2000 a la fecha han asesinado a, ciento, a 153 periodistas y desaparecido a 22 de este universo, la mayoría son hombres, es muy importante señalarlo, pero de este universo la mayoría de los asesinatos han ocurrido desde hace 15 años a la fecha, y resulta que desde hace 15 años, pues vivimos en este argumento que soltó Felipe Calderón de la guerra contra las drogas, ¿no? entonces empezaron a aumentar los asesinatos contra los periodistas cuando hay una confrontación abierta contra los grupos del crimen organizado y el ejército en este momento la policía federal fungió un papel muy importante pero eh, la mayoría de los periodistas asesinados son periodistas que trabajan en regiones apartadas de los mismos estados donde reportamos yo eh, pues he hecho periodismo durante los últimos 12 años en el estado de Guerrero y eh, en mi experiencia, en, en Guerrero, por ejemplo, han sido asesinados 15 periodistas del 2000 a la fecha. Y en mi experiencia, el perfil de los compañeros, tanto asesinados como desaparecidos, tan solo por poner el ejemplo guerrerense, pues tiene que ver con estos periodistas de la nota roja, efectivamente, pero que reportan en zonas como la Tierra Caliente, que colinda con el estado de Michoacán, y que son zonas que tienen un avance mucho más sofisticado en cuanto a los acuerdos que tiene el crimen organizado a nivel local. Es, es importante dimensionar que hay algunos grupos del crimen organizado que operan a nivel nacional, otros que operan a nivel local, y en estas diferenciaciones pues queda el reportero en medio, quien reporta muchas veces está, es asesinado no por, por el crimen organizado local, sino por el cacique que tiene a su vez un acuerdo con el crimen organizado local y que ya no les gusta la línea o la difusión que está teniendo su medio, que muchas veces ya es por Facebook, que ya ni siquiera son páginas como eh, pues las que podemos tener, pero estas que hemos cofundado algún medio independiente, en mi caso cofundamos Amapola Periodismo Transgresor hace tres años, y, y son páginas prácticamente que tienen muchos seguidores porque se vuelven el medio de comunicación de esa región. Estamos hablando, por ejemplo, eh, yo puedo poner un ejemplo el Cecilio Pineda Abierto, que fue asesinado en 2017 bajo este argumento, un reportero de Ciudad Altamirano, que son los límites de la Tierra Caliente de Guerrero con el Estado de Michoacán, y fue asesinado cuando él transmitía en Facebook Live, toda la problemática de una zona en donde se sembraba amapola, donde había grupos de civiles armados y en donde prácticamente estaba acusando a caciques del PRI de esa región y aunque el caso está en la impunidad, pues todo apunta a que lo que Cecilio señalaba en sus transmisiones le costó la vida más que la profundidad de las investigaciones que él pudiera hacer. El peso que él tenía al nivel local, pues es como el hilo conductor que podemos ver en estos asesinatos para explicarnos de dónde viene la violencia. Un caso mucho más reciente que tuve la oportunidad de reportar fue el de Monitor Michoacán, un medio regional de Citácuaro, que también es una región del occidente de Michoacán, apartada de Morelia, digamos, de, de las capitales, y que también era un medio que señalaba corrupción, sobre todo de políticos relacionados con Silvano Aureoles, con el exgobernador, y que tenían vínculos eh, desde las alcaldías, desde las diputaciones locales, y que vemos que, que, que el periodismo regional, el periodismo hiperlocal, es el más tocado, no quiero decir que periodistas de investigación o periodistas muy conocidos a nivel nacional o a nivel internacional incluso, pues han tenido o, o hemos recibido, o no sé, algún, algún tipo de amenaza o algún tipo de advertencia por el trabajo que ellos realizan, que yo misma he realizado, pero el riesgo mayor está en esos eh, lugares en donde el Estado de Derecho, si estamos hablando de que en México pues no se puede garantizar realmente a toda la población un Estado de Derecho, pues está como que inexistente en esas regiones hiperlocales y que lo mismo puede ser el grupo hiperlocal de crimen organizado, la célula escindida incluso del grupo que surgió hace 20 años, a el alcalde, el diputado, el cacique, que ya se volvió político, el compadre del cacique, y se vuelve una zona gris tan complicada ah. en regiones que hay una impunidad pues, completa.
1: Oye, <risa> pero te iba a decir, a eso me recuerda mucho, el crimen organizado está fracturado, pero también el periodismo está fracturado, es decir... Es muy, me pareció muy interesante lo que decías de estas nuevas formas de hacer periodismo porque cambió completamente no eh, lo dices de Facebook y, y no es lo mismo un periodista que está en la Ciudad de México en un escritorio protegido como un consorcio al que tiene que hacer la nota local o nota roja en Zitácuaro ¿Qué, ¿crees que hay realmente una solidaridad entre los periodistas o es más como de
2: es, no, es muy complicado responder esa pregunta porque pues creo que hay una solidaridad, yo desde el, soy reportera desde hace 12 años y yo creo que no ha habido año en el que yo no salga a marchar o que participe en una protesta para exigir eh, castigo a los responsables del asesinato o desaparición de algún compañero, pero efectivamente hay un gremio dividido que, que nos divide la misma circunstancia de precariedad laboral. Porque si hablamos del, del arco de, de la violencia contra los periodistas en México, tenemos que empezar por la precariedad laboral. Hay compañeros que ganan hasta 20 pesos por una fotografía que mandan incluso a medios nacionales. ¿Cuánto y son entonces, 20 pesos?
0: Ni siquiera es un dólar, ¿no?
2: No, pues <risa> ni siquiera un dólar, exacto. Hablando ya como ni siquiera. Y que hacen periodismo como o por amor al arte, por convicción y que tienes que hacer... Otras cosas, como en el caso de Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en Veracruz, era taxista, o vemos estos perfiles en donde obviamente, pues, el gremio no está unificado porque las condiciones en las que se ejerce el periodismo, pues, no son parejas y es aquí donde hay diferencias, ¿no? Que él no era periodista porque tenía un portal y porque tenía una página de Facebook y entonces empezamos a degradar entre nosotros mismos quién sí y quién no, es periodista, el asunto es que los asesinaron, ¿no? Y entonces es cuando... Pues,
0: Denunciando problemas locales... Exacto. Que al final a todo mundo le interesa, que es el, el objetivo del periodismo. y, pues, y si ¿no? tu
2: es... Sí, pero entonces aquí creo que si tu definición de ser periodista no concuerda, pues no tiene que ver con, con esta definición estricta del ser periodista y que tú estés en un medio que te firma y que, pues a lo mejor esos compañeros en algunos casos ni siquiera hacían una nota informativa y lo que hacían era reportar desde el Facebook Live, pero pues no hay un gremio unificado que al, que los reconozca, que los respalde o sí, en algunos casos pues claro que te duele ese asesinato y reconoces que aunque era un youtuber o que era un periodista que hacía sátira política hay casos muy, muy, muy complicados como por ejemplo Pamela Montenegro en Acapulco ella era una youtuber, pero para mí ella era una comunicadora. Entonces, es, es interesante tu pregunta, Alejandro, porque a la hora de los hechos y de exigir justicia, pues claro que no nos hemos terminado de poner de acuerdo entre quién sí y quién no, pero justo cuando haces una labor de informar desde tu contexto hiperlocal, creo que tu voz es importante y hay que exigirle a las fiscalías que eh, investiguen eh, tu asesinato desde esa intersección de ser periodista Yo no llego a mi casa y dejo de ser reportera ¿no? Yo no llego a mi casa y dejo de ser La eh, youtuber Que hace tira política Y que eso es información también
0: ¿Cómo haces tu trabajo? Porque bueno, dices que llevas trabajando Como periodista 12 años en Guerrero Uno de los estados más peligrosos Del país eh, Diciendo que marchas prácticamente cada año Por la desaparición o asesinato De alguno de tus colegas ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Tienes guardaespaldas? ¿Estás, este, en, en, constantemente en temor, no?
2: Sí, yo, yo eh, quiero, quiero ser muy honesta porque justamente yo, desde el 2017, que fue el año más complicado para nosotros los periodistas en México, mataron a Javier Valdés en Sinaloa, a Miroslava Bridge en Chihuahua, en mi caso, en Guerrero, a Cecilio Pineda yo decidí mudarme eh, físicamente a la Ciudad de México y únicamente regresar entre cada mes, cada, o sea, nunca he dejado de, de estar en Guerrero, pues ya eh, posteriormente al 2017, en 2019, cofundamos este portal que se llamaba Pola. previamente, eh, pues en este contexto, en donde en 2017 incluso fueron retenidos un compañero, eh, incluso que es de origen alemán, el Hans, eh, fueron a, a la tierra caliente de Guerrero y salieron como 100 hombres armados, les robaron la camioneta, les quitaron equipo, eh, los, los encañonaron. Entonces, eh, pues yo valoré no regresar físicamente a, a Guerrero y entonces, pues yo de esa manera, pues puedo seguir con cierta libertad y creo que aunque los compañeros, y, y creo que en mi caso, y quiero hacer esa aclaración, pues me siento como desde un privilegio a la distancia, a pesar de que mis temas siempre han sido de Guerrero, o sea, a pesar de que físicamente ya no esté allá, pues iba voy y vengo desde el 2017, y sigo eh, informando de lo que pasa en Guerrero, entonces digamos que esta allá fue como mi primera pues eh, acción que yo tomé porque me di cuenta de un contexto muy complicado, eh, Cecilio eh, que después pues eh, él fue también cuando yo era corresponsal del Universal pues eh, logramos que él publicara con su nombre porque como había tantos sucesos en la Tierra Caliente en 2016 yo le pedí a mi jefe de ese entonces que le publicara con su nombre porque eso a él le daba alguna garantía ¿no? de ser Cecilio el que firmaba en un medio nacional. Y entonces mi trabajo y la manera en la que yo he cubierto el crimen organizado y los efectos sobre todo el crimen organizado, pues tiene que ver con este resguardo, como meterme mucho en los efectos y en, en las consecuencias de tantos años de violencia y eh, pues también ser muy cuidadosa de a quién estás involucrando o a quién vas a interpelar con algún reportaje o, o relacionarlo con pues, toda esta gama de delitos, pero pues en mi caso es así. En el caso de los compañeros de la nota roja, pues la verdad que, que yo empecé haciendo nota roja hace muchos años y entonces yo me acuerdo que, que teníamos que tomar las fotos expuestas del muerto, que teníamos que ir al, al lugar de los hechos y veíamos escenas donde llegaban los hijos y todavía abrazaban el cadáver caliente de, de quien estaba siendo asesinado a plena luz del día y creo que pensando en mí en 2010 a 2022, esto poco ha cambiado y los compañeros se la siguen rifando, sobre todo los compañeros que hacen esta cobertura de, de nota roja y por supuesto que no tienen un guardaespaldas, yo creo que la única protección que eh, los compañeros tienen, pues es su credibilidad y el trabajo y la convicción de informar, porque si no, ¿quién lo haría, no? Entonces esto mucho, pues yo les he preguntado a mis compañeros y me dicen, pues es que ¿quién más va a hacer la nota roja si nosotros ya tenemos los contactos, nos sabemos mover, incluso... A mí me, me tocó en, en ese tiempo que cubrí la nota roja Subirme a camionetas del cmefo del, del servicio médico forense Para poder camuflajearte Y no pasar como periodista Y que fueras como la que estaba anotando datos De la fiscalía, ¿no? Entonces, pues con estas salvedades Pero se hace como de, desde mucha convicción Y pues así como a la brava Podría decirse
3: Oye, Vania <coughs> Y... ¿Tú crees que los asesinatos a periodistas son siempre porque están denunciando corrupción o cosas que los criminales no quieren que denuncien o porque también puede, puede darles algún tipo de valor, no sé si político o, o poder o algún tipo de, de cuestión que que vaya más allá del no me denuncies.
2: Yo creo, Dante, que, que es una combinación de muchos factores, porque a mí eh, me ha servido ubicar como periodista y como, en, como estudiando estos efectos y cómo se comporta el crimen organizado o, o la criminalidad en general, esta línea de tiempo del 2006, 2007 a la fecha, ¿no? Como ubicando cómo cambiaron los argumentos y el control territorial que tenían los grupos criminales antes de que salieran los militares a, a combatir, digamos, frontalmente al narcotráfico. Y entonces, eh, en esta modificación, en este cambio de códigos, creo que hay como toda una empresa criminal, y entonces la empresa criminal que tiene que ver con muchos exgobernadores o con gobernadores o con muchos políticos que tienen vínculos con el crimen organizado o que se benefician directa o indirectamente de estas acciones, pues es lo que va a determinar el asesinato de un periodista, que se vuelve incómodo en alguna región por estar diciendo quizá eh, o hasta estar publicando una foto incómoda eh, del amante del político local en turno y que no tiene que ver con un trabajo realmente de investigación, o que tú estés eh, señalando algún nexo, eh, pues que se meta con, con el dinero del erario público, por ejemplo, pero claro que hay casos como, por ejemplo, este caso de Monitor Michoacán es el claro ejemplo de que allí hubo, no uno, dos periodistas asesinados en este año, que es Roberto Toledo y Armando Linares, y que ese portal denunciaba corrupción con eh, documentos, con, eh, pues, con las auditorías que había de, de ciertos municipios, de, de Michoacán sobre todo, y sobre todo estos vínculos que tenían como estos políticos que siempre han estado como prácticamente chapulines, ¿no? Que se van de la alcaldía a, a ser diputados o que, o que siguen estando como en... ...cobrando del erario público y creo que tenemos que verlo así. O sea, ¿no? Es como una suma de todos estos factores... ...pero que sí es más, más común ver que alguien pone el dedo a algo incómodo y lo matan.
1: Y también son como una pieza en el tablero de algo más grande, ¿no? Supongo que a veces hay casos que los periodistas tenían una función contra otro cartel o algo así... ...y de pronto ya no es útil, etcétera, ¿no? ¿Sabes de casos en los que les haya pedido, por ejemplo, de tienen que tener esta línea y si no?
2: Bueno, pues Veracruz, uh -huh. eh, Alejandro, es como el estado más ilustrativo para explicar como, como esto que tú, que tú pones en la mesa. Veracruz eh, tiene más de 30 colegas asesinados del año 2000 a la fecha y en regiones de eh, pues muy apartadas de Veracruz, eh, pues sí, se, se vio esto como de manera muy puntual como periodistas fueron asesinados y que también habían estado en algunas listas del crimen organizado, o sea que tenían ellos prácticamente eh, los grupos criminales pues bien identificados estos compañeros que pues reportaban la nota roja o en el estado de Tamaulipas, que es otro estado que también tenemos que, que mencionar como un estado en donde han asesinado a varios compañeros amenazado y, y desplazado, que es, son otras de las violencias, no nada más eh, los asesinan, también hay periodistas que ya no viven en los estados en donde empezamos, en donde empezaron a hacer periodismo por miles de circunstancias, y pues que se ve justamente esta tendencia, ¿no?, de desplazar o de quitar porque ya está siendo incómodo o porque no te quieres ceñir a las líneas que te están indicando o a, o a las órdenes en algunos casos hay órdenes de grupos criminales de qué noticia sacar de qué noticia no sacar de cómo vas a sacar esa noticia qué foto vas a publicar y pues claro que esto se sigue viendo en el 2022
0: autocensura ¿no? un poco sí también. pero bueno entonces un poco eh, también a manera de de, de resumir todo esto o, o de presentarlo a la gente que le cuesta trabajo entender lo que pasa en México ¿no? es en muchos casos no es el crimen organizado, ¿no? También son tiene Así que ver con los no. políticos, ¿no? O tiene que ver con el con el, con el mismo gobierno en turno local, este o federal, no, o sea, no se trata de acusar a alguien específicamente, pero por el tipo de asesinatos, por el tipo de cosas que se publican, parece que a ningún grupo de crimen organizado le, le, le interesaría asesinar a tal periodista Porque está denunciando algo ¿no? Sobre todo si es un, algún caso de corrupción Entonces eh, eh, Y, y lo, lo digo Sobre todo porque en, Como que siempre queda Así ese estigma México se, En México se matan a los periodistas Los matan los, eh, los, los miembros de las mandas del crimen organizado Pero Después como que con eso el gobierno Queda con las manos limpias ¿no?
1: Sí, como si no tuvieran ninguna responsabilidad, pero además, eh, o sea, el Estado es el garante del derecho, desde cedemos la, la, la posibilidad de violencia al, al, al Estado, pero no hay ninguna protección, ¿no? Hay un 95% de, de impunidad. Entonces, sí. cuando decías lo la fiscalía, bueno, es como también, ¿para qué? no?
0: O sea, bueno. bueno, sí, claro, es al final, ¿quién, ¿quiénes son los asesinos? Este...
1: Pero quizá la mejor manera de, de entender para la gente de acá o del mundo Lo que pasa en México es que, por ejemplo, esta mota, esa marihuana que se están fumando o la coca o el opio Bueno, tiene un costo y ese costo es... Uno de ellos es, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Entonces, pues está todo relacionado, no es solamente local Todo esto es una cosa global del, del capitalismo salvaje Entonces, las armas que vienen de Alemania, que se usan... Que usan pero el criminal, caso de
2: Otsinapa, por por ejemplo, ejemplo, ¿no?
1: Que es el gran elefante en el cuarto, ¿no? Porque Guerrero es como el, el laboratorio de muchas cosas, ¿no? Y, y tú vienes de ahí y, por ejemplo, tu, tu organización eh, periodística se llama Amapola, que es una, una flor bellísima, sí. pero que al mismo tiempo es algo muy complicado, ¿no?
2: Sí, y esconde, o sea, y justo nosotros pusimos ese nombre como para resignificar, o sea, como para que efectivamente tú piensas En Guerrero y piensas en un estado Que tiene alerta de viaje En donde Acapulco Era como el destino turístico Predilecto, incluso
1: Sí, Frank Sinatra, el Speller El, el Triángulo Dorado era... o sea ten... La banda de Hollywood,
0: ¿no? Sí. Todos los... Uh, Johnny Weissmuller y el, el, el Tarzán Marin Monroe, Monroe,
2: por sí. ahí Tarzán todo... John Hughes, sí Sí, o sea, como que Claro, eh, hay que resignificar esta parte porque también en el caso guerrerense, hablando de términos de amapola, pues Guerrero eh, llegó a representar más del 40% de la producción nacional de, de, de la goma de opio de la amapola que se siembra en el país incluso más que el Triángulo Dorado que es eh, Durango, Chihuahua y Sinaloa. Y pues a nivel global, pues creo que dimensionamos un estado tan pobre y un estado con el 15% de población indígena, con términos que tienen que ver con criminalidad, cuando lo que tendríamos que pensar es en la pobreza, ¿no? En la, en la pobreza que, que no han abatido los diferentes gobiernos y que creo que nos da muchas claves de lo que pasa en México. O sea hay desocupación laboral, hay una pobreza tan, tan tremenda, que entonces, pues claro, las y los cultivadores de amapola, incluso son familias enteras que ponen a sus hijos a rayar amapola, porque es el único cultivo que les va a dejar más que los jitomates o las calabazas que ellos van a consumir como de autoconsumo, y entonces creo que pues aquí es donde tenemos otra de las claves de por qué pasa lo que pasa en México, Sí, estás desprotegiendo a grupos que, que a mí como que me... Siempre que dicen grupos vulnerables, yo creo que son vulnerados por el Estado porque tenemos décadas y décadas que, que ya son casi cinco generaciones de sembradores de amapola, tan solo en Guerrero, en el norte le tenemos que sumar una década más, y que no ha pasado nada para mejorarles estas condiciones y que claro que cuando tú como periodista quieres meterte a esos territorios a explicar lo que pasa, pues tú tienes una vulnerabilidad porque son zonas que son olvidadas, son olvidados, eh, son como gente que, que a pesar de que tiene voz, pues no tiene voto en todas las decisiones de un país que pues está gobernado de manera pues muy capitalista a pesar de todo, ¿no?
0: Pero ¿cómo pueden ser zonas olvidadas si es justamente donde están los, no sé, Um, el ejército o la policía muchas veces quizás vigilando esas zonas donde se cultiva la marihuana ¿no? o, este, o, o, o la mapola
2: no pues porque no. fuera de lo que pasa en Acapulco en el caso de Guerrero o Chilpancingo que son las dos ciudades más importantes pues no pasa nada y no importa nada igual ¿no? eh, se volvió relevante porque allí fue la desaparición masiva de los 43 normalistas el 26 de septiembre del 2014 y prácticamente ya se están cumpliendo los ocho años de este caso, y a pesar de toda la voluntad que, que empezó Andrés Manuel con este caso, eh, su gobierno y diciendo que no iba a haber impunidad, pues si este caso que ha tenido como una atención eh, completamente internacional no se ha resuelto, pues cualquier otro caso pues es poco importante. Y claro que, que yo creo que... Sí es importante lo que dice Yao de, pues, cómo, si está la Guardia Nacional, si está el Ejército, si hay toda esta tensión. Pues es una tensión que en realidad tú, tú no ves, porque en las comunidades... Pues sí se sienten más tranquilos de que esté el ejército, pero al mismo tiempo el ejército también ha cometido violaciones a los derechos humanos de la gente que vive en otra realidad o que vive en otro ritmo o que tienen otra cosmovisión porque simplemente son pueblos indígenas que viven desde la otra edad o que viven pues, en condiciones que ni siquiera nosotros entendemos y que para ellos la seguridad vendría en, pues, como que recuperarles la dignidad en cuanto a lo que ganan, en cuanto a lo que comen, en que dejen de emigrar a Estados Unidos, en que dejen de tener muertes maternas, de que se dejen de morir eh, por la picadura de un alacrán, que haya escuelas, que haya hospitales, y como que el gobierno le apuesta a la seguridad, a la militarización, y esto para mí pues también creo que ha sido como el elefante en la habitación, sí, ¿no? Y no, es
1: como una curita para, para no. un balazo. Pero además, este, Guerrero tiene mucha conciencia social y política, ¿no? Quizás, eh, curiosamente es el, el estado más guerrero, sí. guerrero, sí, sí, eh, sí. Desde, desde la independencia de México, eh, desde los, los, los movimientos eh, guerrilleros, 70 Lucio Cabañas, eh, la normal de Sinapa que es muy, muy importante políticamente, y Además, quizá hay algo también eh, muy, muy en, las, en, en el carácter de los guerrerenses, que a mí me gusta mucho, tengo amigos entrañables. Yo les, digo, les digo en broma que si uno va ahí y le invitan un mole o un pozole y dice: No, no, gracias, te, te pueden dar un balazo, casi, casi. O sea, porque están, hay un, una, una pasión muy. muy, muy, muy. ¿No? Uy, sí, uy, no, uy, uy, no
2: te metas con el no, con la gente de que te ofrece un taco y tú le digas que no. no, no
1: cuidado.
3: Oye, Vania, eh, a mí me gustaría que vinieras un poquito a, a nuestro territorio. Aquí somos, este estamos tres que somos mexicanos, que llevamos mucho tiempo viviendo fuera en este país... Y me gustaría eh, que nos contaras un poquito qué es lo que estás haciendo acá eh, y de qué manera lo que estás haciendo aquí en Berlín eh, puede tener eco en México. Y eh, pues también que nos contaras un poco sobre, sobre cómo te has sentido este tiempo que has estado acá. Eh, ¿qué te ha gustado? ¿qué no te ha gustado? que nos que nos hables un poquito más sobre sobre la la situación acá en Alemania y ¿cómo ves ahora que tienes la oportunidad de estar aquí? ¿cómo ves a México desde, desde acá?
2: ay pues bueno yo estoy en, en una beca eh, de reporteros sin fronteras y la Tats Panther Foundation que es la fundación de, del periódico Tats, pero ayúdenme a decir cómo se dice en alemán Porque sí es complicado para mí Perfecto. Tats, pero ah. tiene un nombre largo ¿no? De...
0: Tagestseite Ajá ¿No? O sea di eh, eh... Diario, diario del... Diario, diario, diario del día ¿no? Bueno, es pero que día. es el diario verde diario.
2: Y es un... Eh, me encanta Es un diario
0: que, eh, que se conoce por su posición Ambientalista, de, de, izquierda, de, de izquierda Sobre
1: todo oposición, ¿no? Y ambientalista claro. ¿no? Me
2: encanta, ¿no? me encanta y Tiene
1: una cafetería muy simpática
2: me encanta me la pasó. cafetería del Taz, por, de la Tats o del Tats. Bueno, pues eh, estoy en esta beca porque justamente eh, pues son importantes estos espacios de pausar. Eh, es una beca de descanso que, que te implica pues reflexionar sobre tu propio periodismo y pues regresar a tu país con, con otro paradigma. En estos momentos, pues, yo estoy como organizando mi propio trabajo de los últimos 12 años y viendo las conexiones México-Alemania. Por ejemplo, una conexión que me parece muy importante es la memoria y la memoria que hay en cuanto a un país que, por supuesto, tiene muchas heridas y tiene muchas cicatrices, pero que a partir de eso, pues, se ha conectado con, con el mundo actual y que tú pasas en, en la calle... Que ves estas placas que ustedes me van a ayudar a explicarle más a la gente Y que la gente, bueno, que está escuchando este podcast Va a saber decir más que yo Que es este movimiento de las víctimas del holocausto Que está en, en las calles, tú vas caminando Y ves una plaquita en donde están los nombres de quienes vivieron en esos lugares Y que fueron asesinados por el régimen nazi, ¿no? Las
0: eh, eh, son las que se llaman las Stolpersteine, ¿no? O sea, ajá. las piedras con las que te tropiezas entonces eh, son recordatorios, son como piedritas doradas que están afuera del departamento donde sacaron a una familia o a una persona de origen judío y se los llevaron a un campo de concentración. Pero esas
3: no existen nada más en Berlín, existen en bueno en Alemania y en otros países también. Eso, esas las, eh, si no me equivoco, las, las hace un artista. Me, quizás tú sabes un poquito más sobre él, pero... Yo, yo, he visto que es un, una misma persona quien en su taller las, las fabrica y las, eh, las instala a partir de una investigación eh no sobre, sobre sí, sí, corroborar... exhaustiva
0: ¿no? porque además no es algo que se instaló inmediatamente después de la guerra, sino que se ha estado no, haciendo un proceso poco a poco. Y, y hasta a la, a la fecha. O sea, a la fecha
3: a mí me ha tocado ver ahí... cuándo las están poniendo.
0: Exacto, hay como momentos ceremoniales enfrente de algún edificio, claro. digamos, dos semanas atrás, en donde se ponen nuevas piedras porque y, se encontró que una familia o una claro, persona díselo. de origen judío venía de ese edificio. Ha habido casos
1: en que se la, se la roban ¿no? Que es un poco aparte. No, no, no tengo. Sí, no creo. sí, pero bueno, pero pensaba ahora que cómo sería si eso pasara en México, ¿no? Con, sí. en, en, casi en cada esquina.
2: No, es dolorosísimo, pero bueno, yo justo contestando a la pregunta. Pues para mí es importante hacer una pausa de mi propio trabajo y porque también es agotador estar como cubriendo durante año tras año violencias, con, en plural, ¿no?, porque son muchas y luego como que te alcanza como el contexto y ya te, te cachas cubriendo pues a tu propio gremio, ¿no?, nuestros propios desaparecidos, nuestros propios asesinados, y a mí estos seis meses que voy a estar acá, que este es el, prácticamente el segundo mes que estoy acá, pues me, me ha permitido pues reflexionar a la distancia sobre México, sobre nuestro país, sobre esta necesidad de memoria y que ya estamos listos para tener estos memoriales que sí los hay, o sea, hay antimonumentas, antimonumentos que, que me encantan y son dolorosos porque pues son tragedias como la de ABC. De, de esta guardería en donde fueron asesinados los niños en Sonora en eh, tenemos eh, los monumentos también pues desde el halconazo desde lo que ocurrió en el 68 y claro que hay memoria en México pero hace mucha falta y para mí es como un compromiso que, que yo me llevo no estando acá porque a mí me parece que aquí en cada esquina eh, por ejemplo vas cruzando el semáforo y está el ampelman espero no decirlo mal pero pues que te habla de la historia del Muro de Berlín, ¿no? Que te habla, pues, de este pasado que también es doloroso y que cómo nos va reconectando con un mundo global, con un mundo actual, y que a mí me hace juntar como los pedazos de mi memoria y de mi propia familia. Y, y pues mi familia está en la Costa Grande de Guerrero y ahí está la fiesta y la magia y como ahí no se pierde toda esta característica que tenemos los mexicanos de ser dicharacheros, fiesteros, alegres y entusiastas, pero que también está muy cerca de que en donde efectivamente pasó la guerrilla de Luis de Cabañas en los 70s, y fue el primer episodio duro, eh, pues hablando del México contemporáneo, que bueno, ya no tan contemporáneo, hablando de los 70s, pues de la guerra sucia, ¿no? En donde empezaron las primeras desapariciones que fueron selectivas y que ya en 2022 pues son pues ya colectivas. Y que a mí estando acá me hace pensar en ese pasado, en esa memoria, en en como toda la normalización que tenemos de estos procesos históricos y que no nos hablan mucho del presente, o sea, que nos hablan mucho del presente, pero que nosotros incluso como periodistas o como investigadores sociales, no nada más los periodistas, Muchas veces eh, conectamos, pero no toda la población conecta este pasado con el presente y qué significa, eh, por ejemplo, que, que Guerrero siga siendo un estado en donde asesinan a tantas mujeres, en donde se sigue sembrando amapola, en donde además pues es, eh, hay una tasa de desocupación laboral altísima, en donde todas las violencias se ven juntas. Y eso a la distancia a mí me hace entender más el país en donde yo vivo, el lugar en donde yo habito, y el que quiero habitar, porque también hay como un compromiso viendo las condiciones en las que vives acá en Alemania, ¿no? Y, y contrastablemente piensas que ¿por qué en México no tenemos condiciones de vida o tenemos un transporte público digno o para toda la gente, tenemos lo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México con la línea 12, en donde se cae el metro, y, y, y que a mí eso me parece dolorosísimo, porque te habla de este desdén que hay en diferentes rubros de nuestros gobiernos, y pues prácticamente es lo que yo estoy haciendo, como entender un poquito más a la distancia el país en el cual yo vivo, el estado en el cual yo, tra en el cual yo trabajo, el cual yo habito, y que también está mi familia, y que también pienso en, en el no futuro, pero en la esperanza, ¿no? En, en cómo plantearnos a partir de la tragedia una esperanza. Entonces, esto es como lo que yo quiero seguir haciendo acá. Y pues ustedes me inspiran en miles de sentidos porque, pues claro, o sea, están, están acá, pero también no dejan de pensar en todo lo que pasa en México. Y creo que el mundo lo tiene que, que conocer y creo que es un aporte muy importante el poder disgregar esto, eh, pues, en, en, no nada más en este programa, sino que nos quedemos reflexionando porque pues da como para muchos programas y, y no, no acabaríamos de explicar todo lo que enfrentamos los mexicanos, pero sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y de todas las secuelas que ha habido de, de los tiempos pasados de violencias.
3: A, ahorita que estabas hablando de las condiciones de vida que, que hay aquí, eh, estaba yo pensando justamente en, en ese tipo de cosas que cuando uno llega acá da mucho gusto poderlas vivir, pero también de alguna forma da coraje que no existan ese tipo de, de condiciones en, en México, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no se puede que la gente vaya tranquila por la calle? ¿Por qué no se puede que las mujeres vayan solas caminando por la calle a, a las 2, 3 de la mañana y que, y que lleguen a su casa bien? ¿No? Eh, ese tipo de cosas que que suceden acá, vamos, es un, es un mundo difer de diferencia, pero, pero de alguna forma, eh, pues no sé si con pequeños esfuerzos o con, con pequeños ejercicios, a pesar de estar acá, pues intentamos que algunas de las cosas positivas que vivimos aquí puedan llevarse en pequeñas eh, maneras, de pequeñas maneras allá también, ¿no? Es decir, eh, no sé, la libertad que hay eh, al andar en bicicleta, est al estar por los parques, hoy que es el día de, de la fiesta de la música, que la gente está en la calle, eh, ese, ese tipo de cosas son, son eh, pues son cosas que, que a mí me gustaría mucho que que de alguna forma podamos contagiarlas y, y a México, ¿no? Y, y, y pues que, que empezara la gente, que empezáramos los ciudadanos a, a, a tomar las calles y a hacer las nuestras también y dejar de tener tanto miedo de estar afuera, de, ¿no? En fin, eso es, sea, es una forma de vida. También
0: hace ya 10, 15 años, con gente que se atrevía a meterse a los ejes viales en bicicleta, que eran atropellados. Lo, lo sé por colegas alemanes que estaban trabajando como periodistas allá. Ahora ya hay ciclovías, hay días especiales para bicicleta, ¿no? Sí, o sea, no, los, además los hay fiestas. Los conciertos del Zócalo. No sé claro, si es hay fiestas bicicleta.
1: populares, hay, ver, así, hay una tradición de la calle de México. Pero, poco, pero es... el problema es que no hay un Estado de Derecho en México, hay una guerra civil. Hay un refrito de, del, del, del PRI, del partido que estuvo 70 años en México, ahora con este nuevo gobierno, que es un presidente populista, demagogo, y entonces no te hay una conciencia. ¿eh? ¿Te, ¿eh? ¿Eh? te cae mal, ¿verdad? Te te cae mal, mal. No, 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 ¿Te es como el argumento <risa> más fácil. Pero hay primero que reconocer eso, ¿no? Este, Para poder para poder cambiar hay que reconocer que hay alguna, algo está mal, ¿no?
2: Sí, o sea, como que ta estamos en procesos diferentes, ¿no? Porque alguien decía, es que los periodistas siempre marchan solos cuando pues están como exigiendo sí, que no bueno. haya impunidad. Y yo lo que digo, pues es que no es que la gente nos deje solos, es que la gente está ocupada en sus múltiples tragedias y hay que entender ese contexto también, ¿no? O sea, no puedes exigirle al público que te acompañe cuando está llorando a su muerto, a su propio desaparecido. Y para ocupar los espacios públicos creo que tenemos que saldar, como toda esta ola de impunidad que hay en diferentes gremios, en diferentes rubros de la vida pública, y claro, o sea, yo siempre reivindico el entusiasmo y la alegría porque claro que lo vemos. Apenas hubo una... Eh, rompieron un récord de, de, de que se pusieron a boxear ahí en el, en la... Enfrente del Palacio Nacional, en, en la plancha Zócalo. del Zócalo. O sea, son, son guiños que nos dicen que obviamente hay un contexto difícil, pero que los mexicanos siempre estamos buscando ese recodo como para... Encontrar eh, pues el baile, el disfrute, la música, etcétera Y que a lo mejor eh, yo pienso en Santa Cecilia, que si no me equivoco es en noviembre. Y que también ves, no como hoy, que, que yo veía en cada esquina como los grupos y la gente tomándose la chela en la calle. Y como es otro contexto. Ah, que es
1: la patrona de la música. Sí,
2: y, y también hay como en los kioscos, sí. pues eh, como como toquines, ¿no? Pero pues muy diferente.
3: Claro, hay millones de mexicanos también que viven su vida y que, sí. y que no les pasa nada, ¿no? Eso eso también es cierto. O sea, hay, hay digamos, hay una publicidad... Mala. Eh, mala, ¿no? Que, que es demasiado ruidosa y que la gente fuera del país es lo único que escucha, de alguna forma, ¿no? Y, y ese miedo, pues, se, se contagia. ¿no? Eh, hay gente que también dice que este año o han, han bajado mucho eh, los niveles de, de violencia en algunas de las ciudades, yo qué sé eh, no sé yo personalmente no sé si es cierto o no es cierto, pero muchos amigos me han contado ¿no? que, por ejemplo, la Ciudad de México que está mucho más tranquila que antes etcétera, etcétera, entonces bueno, también hay obviamente eh, pues cuestiones que se, se multiplican eh, desde acá o, o a partir de, de, de la vida eh, como tal, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y además falta de falta
1: tengo... contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, México es mucho más grande en población, en territorio, ¿no? Entonces, cuando se piensa en violencia. Es verdad que hay una cosa... Pues, no, pero para... además la gran
0: contradicción creo es... Sí. Vania comentó hace rato que había una alerta de viaje en Guerrero, pero eh, cada año igual está la foto de los vacacionistas de Semana Santa como inundan las playas. Sí. Vania misma decía de que su familia sigue, no sé, haciendo fiesta, este haciendo cosas. O sea, es, es, es un estado eh, donde la gente va a pasear, donde la gente va a comer, o sea... Hay alerta de viaje, no significa que no haya nadie haciendo turismo allí, ¿no? no o sea, pasan no, cosas.
2: lo cierto es que sí ya bajó mucho el turismo internacional. O sea, Acapulco no es nada el Acapulco de antes del 2005, 2004, todavía desde el año 2000, que sí había mucho turismo internacional. O sea, ahora los extranjeros, sobre todo canadienses y estadounidenses que compraron departamentos, pues los estuvieron vendiendo. Claro, o sea, como que sí tenemos eh, en los últimos 15 años que pues sí ya bajó el turismo internacional, pero pues Acapulco está solo cinco horas de la Ciudad de México y para eh, la gente de clase media, clase, o sea, que puede, que, que, no, que no tiene tanta lana y que quiere irse a la playa, pues se va a Acapulco. O eh, pues tenemos la otra opción cercana que es Veracruz, y pues también Veracruz está de la jodida, ¿no? O sea, mm, no,
1: no, quiero ser
2: grosera, espero pues, no eh, estar este, violando las reglas del podcast, pero pues sí, también. Eh, ¿Cuáles? Aquí las reglas. Vamos a quitar pero todas esas cosas. Pi, pip, o sea, te hace veracruz. No. Pero pues la gente tampoco es como que estén en un estado de estipio. y que, o sea, que no, que no pueda salir. No, 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 todo, y el pozole, los tacos, el mezcal, y el pendón, en el caso de Chilpancingo y de Guerrero, que es una fiesta que se hace en diciembre, y que llueven y llueven litros de mezcal como por cinco kilómetros de la ciudad. Dios. Se siguen haciendo invitados al pendón 2022 la pandemia nos nos quitó nuestros pendones. Pero bueno, el chiste es que, 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 que claro, la violencia no va a dejar de existir, pero que el tono para hablar de la violencia tiene que ser contrastablemente, eh, pues, viviendo, en mi caso ahorita, esta realidad que disfruto y que aprendo mucho todos los días, pero que también me hace ver a la distancia como estos procesos de resiliencia comunitaria, de gente que ha sido extorsionada no una, sino diez veces y siguen teniendo su carnicería y que pues es una cotidianidad a la que no te vas a acostumbrar, pero pues tú tienes que seguir produciendo, trabajando y pues la vida sigue, y lo que tendríamos que exigir es como que no haya impunidad y que se investiguen los delitos y que tengamos una narrativa de qué pasa con cada uno de los crímenes, porque no lo sabemos. Hace rato Alejandro lo mencionaba y efectivamente los crímenes están más arriba del 95% de impunidad y mientras no se restablezca esto, por más que la gente sea resistente y vea hasta la a la, ¿cómo se llama? A la mis quesadillas. ¿no? Había una chava que se volvió viral por estar ahí bailando en la costera vendiendo sus quesadillas y todos estos personajes súper bonitos y que siguen resistiendo a pesar de estar en condiciones difíciles. Pues va a ser muy, muy complicado que se restablezca como el empleo formal, que, que se restablezca como. Esta, este horizonte de mirar hacia el futuro y de no pensar que Acapulco más bien va para atrás, para atrás, para atrás, y que ya no existe un para adelante para ninguno de los estados que son tan ricos a nivel cultural y que han aportado tanto a la historia eh, de México como Guerrero, como Michoacán, como ahora Guanajuato, que, que repito, me parece un ejemplo de cómo era un estado muy tranquilo hasta hace unos 10 años, y que pues ahorita estamos viendo las tasas más altas de homicidios dolosos. Efectivamente, en algunas ciudades, como tú lo dices, Dante, bajaron los delitos, pero ojo, creo que es muy, muy conveniente para las autoridades eh, mostrarnos que la criminalidad ha bajado a nivel estadístico, cuando si contrastamos en dónde se están presentando estos fenómenos de violencia, vamos a ver que ha aumentado el número de, de municipios, a pesar de que sea menos el número de delitos, no sé si me explico, o sea, si en, en Guerrero ocurrían eh, feminicidios en 14 municipios, estamos viendo que de los 81 municipios que hay en Guerrero, pues hay feminicidios en en más de la mitad, entonces claro que no puedes presumir una baja de delitos o que la tasa está bajando cuando el fenómeno se expandió. Y eso creo que solo es por poner un ejemplo de lo que pasa en Guerrero pasa en todo el país. O sea, es,
3: es como un juego de números, ¿no? Sí, que, que, total. que Por un lado te dicen, está bajando, mira, antes había 83 y ahora son 62 este año. Eh, en fin, es una cosa solamente como de percepción, ¿no? Para, para que entiendan Tú veas que, ah, ok, las autoridades están haciendo algo, ¿no?
0: Las cifras son una cosa. Al final, la problemática general, en general es como lo estuvo exponiendo Vania al principio, hay otros, hay otros problemas de, este, de fondo que habría que atender independientemente de las cifras, ¿no? O sea, sí se habla de un desempleo también, que es lo que provoca otras cosas, ¿no? Pero al final <coughs> es lo que se ve son las familias que tienes tú alrededor es es, es, es es lo que se nota al llegar a Guerrero si hay pobreza si la gente se dedica a algo y se sienten explotados o son fomentados o, o la explotación es fomentada por el Estado pues al final es lo primero que hay que resolver antes de este eh, de señalar otras cosas no
2: sí pues ay, yo me sentí mal de que estamos aquí hablando de todas estas cosas tan terribles porque sí son verdad, o sea, no hay que obviar toda esta tragedia, pero que efectivamente también hay una resistencia que ha crecido en México a partir de todas estas estadísticas. Y que la resistencia muchas veces tiene que ver con reconvertir esta violencia y no por ponernos como de, de un auto ejemplo con, con portales como Amapola que trata de resignificar la violencia y hablar de periodismo de paz, ¿no? De periodismo de soluciones, ok, pero ¿qué vamos a hacer? en un contexto en donde la cosa está tan horrible. En donde, Oye, pues, pero no sí hay... ponte
3: de, de ejemplo porque pues, estás tú aquí. Entonces... No,
2: claro, o sea, pero, lo digo con humildad porque hay cientos y decenas de iniciativas que justamente tratan de resistir a pesar de la adversidad. Estamos hablando de artistas, estamos hablando de teatreros, estamos hablando de una comunidad que ve el país, claro, desde la realidad, porque no la podemos tapar con, con un dedo, pero que también están proponiendo como eh, desde la memoria, desde la colectividad, desde el ser más conscientes, desde la educación primaria, que antes pues no, no había ninguna conciencia de lo que pasaba, pues estar construyendo otro estado, estar construyendo otro México, y creo que eso pues a mí me gusta mucho mencionarlo, ¿No? Porque yo me encuentro con mujeres que acompañan, por ejemplo, casos de feminicidios, y que tú dices, ¿Cómo esta mujer? De Ciudad Nezahualcóyotl, para que, para quienes nos escuchan, pues es una ciudad que está en la periferia de la Ciudad de México, y que ya es Estado de México porque está muy cerca, y que, pues, son zonas que, que, que otra vez, pues, carecen como de de muchos servicios públicos o de seguridad, incluso en el transporte público, hay casos horribles como el feminicidio de una niña de la niña Valeria en 2017 en este lugar, pero que tenemos a colectivas como Nos Queremos Vivas Nesa que están acompañando casos y que están haciendo una educación desde las casas de cómo combatir este machismo, ¿no? Que es la primera violencia que te puede llevar a todo este arco de violencia hasta un feminicidio. Y eso me gusta mucho, ¿no? Como desde la cumbia hay, hay personas que componen canciones, desde el rap, como para hablar como de este periodo de violencia, pero que también te habla de esta resiliencia y la resistencia de decir, pues sí si está muy jodido, no nos han, eh, nuestros gobiernos, todos múltiples, pues no nos han eh, llenado de dignidad, pero la dignidad somos nosotros. Entonces, eso yo lo rescato todos los días porque lo veo en todos los gremios desde los payasos que en la pandemia se quedaron sin trabajo y yo me acuerdo que hicimos una nota en pie de página que es otro medio que también creo que hace mucho periodismo de paz y que y que yo pues amo mucho porque pues justamente, justamente ves entre las grietas esta gente que está poniendo la cara que deberían de poner los políticos, ¿no? Y que justamente hacen toquines solidarios por casos de, de una niña que se está muriendo de cáncer y que no recibe tratamiento porque pues ahora nos tocó la pandemia y la pandemia pues también vino a, a atrasarnos en miles de sentidos porque pues no había tratamientos para cáncer para para muchas cosas y es la gente la que pone la cara por la misma gente. Entonces esto esto yo podría decir ¿No? Que, que está muy jodido todo pero sí hay hay muchos guiños ciudadanos que, que no te hablan de esta indiferencia en la que se cree que vivimos los mexicanos Porque también, esa es otra, ¿no? Eh, repetitivamente escucho que los a los mexicanos no nos importa Que estamos normalizando la, la violencia Por una parte es cierto, pero por otra creo que cada vez hasta El señor de los tacos o, o alguien que, que en otro momento no era consciente de de estas situaciones, pues cada vez lo hace más activamente, ¿no?
0: Queríamos hablar de cosas también un poco más agradables, sí. como justamente eso de, de eh, lo que se vive en Guerrero, lo que se come, que también es súper rico, pero Moncada hasta mencionó algo violento ahí, ¿no? Porque este, prácticamente te lanzó el, el reto de, de que si organizas una pozolada, y lo invitas... Y él te dice que no, le das un balazo. O sea, al final termina siendo violencia, ¿no?
2: Sí, ¿eh? Porque Primera
0: es... pregunta. ¿Vas a organizar una pozolada
2: Sí. Va. Todos están invitados al pozole verde. Porque además ese es otro pozole que solo en Guerrero... Buenísimo.
1: Ah. Pero ¿puedes decir tantito rápidamente cómo es el, qué es el pozole?
2: Bueno, pues sí, ¿no? La otra vez me tocó explicar en inglés qué era el pozole. Ah. Uy. Y terminé diciéndoles que era una sopa de maíz blanco. Ah. Sí, ¿no? Porque es como una sopa pero no es el maíz amarillo que ustedes se imaginan, como este maíz que sale de, de la mazorca, o, o como lo diré, del... del pues sí, el, uh -huh. de donde ven el, el, el elote, sino es un maíz que, que se llama... O sea, que hay un proceso que en México se llama nixtamal, que es algo bien prehispánico porque, o sea, se enjuaga con cal y se hierve el maíz de, el normal, ...y se revienta el grano como una especie de palomitas de maíz... ...pero no son las palomitas que, que nos vamos a comer así como... ...si metes tu bolsa en el microondas... ...es como más crudo, o sea, porque sin albur, no... Es que no
1: supe ni por dónde... ...no,
2: pues sí, yo también, pero me, me resguardo, me resguardo... ...y entonces el maíz se, se cocina en algunos casos... Por ejemplo, en el Bajío acostumbran a hacer esta sopa de maíz eh, gordo, o sea, de verdad, el maíz es inflado, pero, pero con una textura cruda, o sea, no es como esta palomita, sino que ese maíz se cocina con, con caldo rojo. Y en Guerrero tenemos dos tipos de pozole. En la tierra caliente también se hace un pozole rojo, que quiere decir que allá hay chile guajillo, o sea, que, que hay una combinación... De especias y de chiles, otra vez sin algún. Y ah. es en donde se guisa pues el Pozole. Quiere, sí, aquí, ¿no? porque sí, ya, ya, siento que digo chile y todo el mundo va a pensar en algurearme no en, no, en el pozo no, no, de Adel
1: Adelante, ¿verdad? adelante.
2: Y entonces el blanco es, es un Pozole. Qué raro es hablar de Pozole. <risa> Ahorita me voy.
0: Bueno, pero ya, ya se abrió el apetito.
1: No, no está buena. Sí. buenísimo. Ahora la
0: pregunta es si Alejandro va a decir
1: que sí o va a decir. No, a que mí es. me espantojo, pero es con carne humana o ya no. Porque no, hay grupos no, veganos, no. grupos <risas> veganos ya lo de eso, ya pusieron mucha Yo propaganda para hechos. que no va.
2: Hasta vegetariano, Ajá. con flor de calabaza y setas, el pozole. Pero a mí me gusta mucho prepararlo verde, porque es el que más me gusta a mí. Y en chilpancingo es como que una tradición de los jueves de pozole. O sea. Allá tenemos un dicho que, que es, vamos al pozole a tomarnos una cazuela de mezcal y una copita de pozole. O sea, es como un juego ah, de palabras para decir que te hace emborrachar. Porque en realidad, pues, el pozole se sirve en una en, una, en un plato de barro. Y, te, y, pues, es muy vasto porque es un platillo que tiene el maíz, tiene carne de puerco, le pones orégano. En el caso del mole verde, pues, es una combinación de diferentes chiles con diferentes ramas verdes y que lo mueles y que sale, y con semillas de calabaza y entonces haces una especie de mole verde pero que lo tienes que echar al pozole cuando ya está hirviendo toda la carne con ajo con cebolla y bueno eh, ya casi casi que les estoy dando la receta lo pues tienen está bien, que ¿no? bueno, para que, que, hagan que hagan pozole un aquí hay después. lugares en donde venden ese maíz que del cual les hablo precocido que ya lo pueden guisar así con, con su pozole. Y es una receta bien generosa, porque tú haces una olla de pozole y puedes alimentar como a, a mucha gente. Entonces también... Pues entonces
0: todos los podcasts escuchas están invitados... Al pozole verde. Al pozolada verde. pozolada barrio,
2: ¿no? Sí, claro. Lleven aguacate, porque se acompaña con aguacate, con tostadas, con bien. crema, con queso. Bueno, allá en Guerrero de verdad que es así como que el, yo digo, comes un día pozole y no comes toda la semana, porque <risa> te gastaste las calorías de toda la semana pero si
0: es una copita de pozole nada más, sí, ¿no? pero y se... es una olla de
2: mezcal al no, final. claro, la olla de mezcal y la copita de pozole, no, pero también son manitas de cerdo y luego ya hacen este las quesadillas rellenas de requesón o de pollo, la botana o sea, como buen mexicano el pozole tiene su botana pues tú también tienes orígenes de Tixla y Tixtra, que es allí ¿Tú quién, donde... Aquí está, le, le
0: estás hablando. ¿eh? A
2: Yautzin. Botellos, <ríe> o sea. Entonces, pues tú, tú, tú también sabrás que pues en Tixla, o sea, las botanas son prácticamente como otro platillo, pero pues nosotros pues, nos comemos dos platillos, no hay problema. Es un día de, de pecar así, con todo el, el pecado que... María, qué gusto que hayas
0: estado aquí con nosotros, nos estás antojando yo veo a Dante que estaba veando ya pero este, creo que el tiempo se nos acabó, me dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros síganla por favor amapolaperiodismo.com está bien, ¿Sí? y mataranadie.com que también es otro sitio que confundaste como sí. para eh, justamente eh, refrescar la memoria de las personas que han sido asesinadas ¿no? Eh, eh, y pues no queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tus experiencias como local eh, de visita aquí en, en, en Berlín y pues bueno, sigan a Vania Pizionutz
2: Muchas gracias Dante, Alejandro yaot sin por la invitación me la pasé muy a gusto a pesar de que los temas son bien duros pero pues justo con, con esta reflexión que nos llevemos de que la cosa está muy fea, pero que estando aquí estamos resistiendo y estamos llevando como a otro espectro, como toda la tragedia, ¿no? Pues bien,
0: pues
1: bien. muchas gracias. Hay esperanza. Gracias, Hay esperanza, exacto. Gracias, Vania. Bueno, vamos a por el pozole. Berlín al Pastor. Seis nopales en Alemania. Berlín Berlín Berlín, 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 al pastor. Con un chingo de salsa,
3: por favor.
0: Pásele, pásele.
1: ¿Cómo que no tiene piña?